0: 欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。那本期的节目是一期临时起意的节目，所以我也是拿 iPad 录的，没有用平时的麦克什么的。然后我们请了一个嘉宾是叫洪建，那洪建是我最好的朋友之一了。我俩高中时候就是同桌，然后长大之后也经常一起出去玩，还以前一起做过东西，所以这期想请他临时来聊一聊，也就也就只有这种信任级别的嘉宾，我才能随时拽来聊了。因为他现在他他们家的业务其实很有意思的一个事情，就是药盒的印刷。就不知道大家了不了解整个药品的生产流程，就其实药品在生产流程中，药盒是很独特的一环，是因为它和其他的印刷不一样，而药盒的这个产业也反映了整个药品这个产业的种种吧。然后最近这两天因为新冠疫情政策的变化，所以经常大家看新闻，像晚点。前两天也发了一篇说这个布洛芬脱销的文章，我会放到 show notes 里面，所以我就想到说，那要不然拿红建来聊一聊药盒的事情，因为可能管中窥豹，我们能看到现在在发生的很多事情
1: 。那红建也和大家打个招呼啊、呃，大家好，我是红建，我现在是在吉林长春这一块做药品。印刷包装这一行业，刚刚就是像汉阳说的，呃，近期那个，呃，因为新冠疫情的影响，医药行业现在进入一个比较火热的一个状态。然后，呃，接下来的话，我会针对就是汉阳提出的一些问题做一些答回答。对你这个太严
0: 肃了，整得像发译人访谈似的。其实因为洪建平时工作比较忙嘛，就尤其最近这段是吧？你每天现在几点干到几点？
1: 我家一般来说的话，呃，上班时间是早八到晚五，还是一个比较正常的一个工作时间段。因为我的业务的话，主要负责是销售，呃，所以说工厂那一块跟工厂的上班时间是有所不同的。
0: 那工厂现在是什么上班时间
1: ？工厂的话是早晚两班，早班的话是早上七点到晚上六点，然后晚班的话大概是有晚饭会有半个小时休息，从晚上六六点半到早上的六点半。哦
0: ，那其实相当于你们那儿二十小时现在不停，对吧
1: ？对对对对，基本上算是印刷行业的一个呃，就是一个基本上是一个行业的一个标准嘛，就是在进入旺季之后都是两班倒， 2 4小时不停。哎，那你在说
0: 现在的事之前，方不方便跟大家说一说你们现在其实是做什么业务的呀？因为我我觉得，对于大部分人来说，印刷行业首先是一个离他就比较远的行业，可能离他最近的地方是他家楼下的复印店。但很显然，你家的印刷跟楼下复印店的印刷并不一样。而另外一点，你们又、嗯、又是特种印刷，对吧？你能不能先简单介绍一下呢？
1: 呃，我们的行业的话，实际上是印刷包装行业。然后，像还有你刚刚提到的楼下的复印店啊，这种一般来说都是打印设备。打印和那个印刷是不同的，就印刷是有专门的印刷机。就比如说那个可能外行人也比那个有所了解的，像海德堡的机器啊、日本小森的机器啊、高宝的机器啊这种的，还有罗兰的这种大型的设备，它是有专门的专用设备印刷机。然后我的行业属于是印刷行业下的一个分支。它印刷行业里面，它分成很多种，那个像是呃有做商务印刷，商务印刷的话，它可能就是印刷一些书刊啊、海报啊、宣传册啊这种，我们可能日常生活中接触也是比较多。然后接下来的话就是包装用品印刷，就是像食品、药品，然后还有一些，比如说是酒、酒类、烟包这种，都算是包装用品。在包装用品下，它是分成两个分支，有外包和内包，我们俗称叫软包。软包的话，就像咱们那个用的一些冲剂，比如说金银花颗粒、二氢颗粒这种铝箔袋装的，呃，这种包装我们叫软包内包。然后外包装的话，可能我们就涉及的就是纸类，算是比较占大多数的纸制品印刷。然后我家是从事于就纸制品印刷中，主要针对于医药行业、制药公司这一类的行业提供就是包装品供应的服务。我大概是这样子的一个企业
0: 。所以我理解中，我们如果平时去药店买着的那个药，它的药盒很有可能是你家印刷的，是吗？
1: 对对对对，我们一般来说，我们负责纸质品，实际上就是指外面的药盒，以及里面可能会就涵盖的一种说明书，这有我们会印，就比如说双胶纸或铜板纸制成的那种说明书，一盒一盒一张这种的。对
0: ，哎，那我我好奇一个问题，就是就因为咱俩认识这么多年了，嗯、就我一直都你家其实一直是主打药盒这个业务的，但为对对对对。不跨界呢？就换句话说，为什么你们不做别的印刷，然后做别的印刷的产业，不来抢你们的活呢？就为什么你们能一直只做这一件事呢
1: ？呃，这个东西实际上跟那个，其实有各方各面的原因。一个是什么呢？一个是首先我们谈第一要素的话，肯定是投产设备，因为它实际上虽然纸制品印刷，虽然都算纸纸制品的印刷是一个很大的一个分支。里面你可能有像我们的做小盒的，也有像比如说做一些彩箱，你像在外面建的那些啤酒那一些大箱，它像雪花，它这种的是彩箱，它们就是相当于就是两种完全全,全不同的行业。虽然印刷机来说的话没有任何的区别，一般来说都是像海德堡的四色机、五色机。这种机器，它只要是纸张，不管你是157克的那个，或者说八十克的双胶铜板，或者157克铜板，或者说你是300克的白卡纸，不管是什么类型的纸，只要它是纸，它都是能印的。呃，但是呢，在后道设备的话，它是完完全全不同的。你像那个我们做小盒包装的，它可能对于表面工艺的要求比较多，我们必须得配置配套的，像覆膜机、烫金机、局部 UV 机、起鼓磨切机、压纹机。然后您，你像后面生产结束之后，因为在药品行业的话，它对于药盒的质量要求特别的高，它还得需要配置相对应的质检机。之后还有就是药和这种小盒专有的那种糊盒机、自动糊盒机，它是有一系列的产品配合印刷机构成一条完整的药盒的生产线，大概是这样子。
0: 哦、oh, ，那所以我可,不可以这么理解，就是说，比如，嗯，你们都是印刷行业，嗯、但是像你们和印那种啤酒大绿棒子包装，就有点像类似手机和电脑的区别，就是你都能说他们是消费电子，但是他俩是其实不同的。对
1: 对对对对，大概的意思就是这样的，他后道的配套设备不同，而且是第二个我需要讲的，就是说他们整个生产流程，因为你配套设备不同，您的生产流程肯定也是不同的。对吧？呃，如果你是想扩展两条业务链的话，比如说你既想做纸盒又想做纸箱，你不光得需要专有的设备，也需要有专有的技术人员，也有需要专有的管理人员。这个管理人员他得必须得两者通吃，就是他必须精通。两类产品生产工艺的生产流程的各个细节大概是这样子，它是内在，它还有一些就是人员方面的不同
0: 。哎，那比如就说管理人员，像像管理人员在你们这个行业中，他需要一般面临什么挑战呢？在每日的日常业务里，就就主要是
1: 这个哪些不同的挑战？就就比如说印刷都有的那就不算了，不同的挑战的话，实际上就是更多的是对于一些排产上面的安排，还有一些比如说你就比如说。呃，我们虽然管理人员不是实际的操机人员，不是技术人员，但是他得去，比如说去解决一些生产过程中碰到的一些问题，不光是产品的质量问题啊，还有一些就比如说所谓的就疑难杂症，就是有一些产品它比较复杂，他得需要知道怎么去生产出来，怎么去高效的去生产它，得懂得一些技术的一些难点。举个例子的话，就比如说糊合机这个东西就比较，就是在药盒的糊合流程里面，就是糊合这个工艺，就算是一个比较那个，就好内行人和外行人他是有完全不同的知识储备。他不光是那个一些小盒，如果他在糊合角度过大、预折过大，他可能会出现一些爆裂，该怎么处理？还有一些机包盒，他需要注意的一些事项。然后那个机包盒，我这边指的机包盒就是说，我们把盒子送到。呃，药厂之后，他可能会用机器将那个药片、药板装进盒子里，这叫机包盒。然后有一些盒子是手包盒，就是由工人手动包装。把药板塞到这个盒子里面，这叫手包盒。就比如说在符合的时候，你对于机包和手包，它是完全两种不同的产品。然后在机包，它会有一些注意事项，这一些都是那个我们的管理层。我说的管理层是指中层管理，就是说在我指的是在现场负责生产的一些主任。我们指的这些中层管理，他们所需要具备的一些基本知识。对，然后你如果是。比如说，这是小盒需要的。如果你换一套的话，跑到去纸箱这一块的话，你可能就是说，它纸箱有一些刨那个，就是比如说，呃，纸箱我不怎么了解，但是有很多现在的纸箱厂，它是负责既生产纸板，然后又生产纸箱，又负责就是说印刷加对表，这些就属于纸箱的一些工艺。对这个的话，就是相当于，如果你不是管理人员的话，没有一定的从业经验的话。呃，在生产过程中会碰到非常多的难题，呃，影响你的生产效率。那我可不可以认为药盒是印刷行业中最难的一类之一呢？难易度难不难这个问题，我们得得从不同的角度来谈。就比如说，如果你只是去谈它的设计，还有它的工艺难度的话，实际上药盒是不难。药盒是一个比较简单的核心，因为它它的核心比较固定。一般来说的话，就是一个要不就是直线盒，要不就是钩底盒。直线盒的话，就是咱们最常见的那种盒型，就是两边是插盖的那种，就莲花清瘟，对吧？哎，对对对对对，就是你普通买的感冒药啊这种，我们就叫直线盒。然后有些钩底的话，它就是一边是插盖的，然后下边的话你，您你会看到那个就是有一个就是把它那个插进去的一个封口。但是它不是糊上的，如果你稍微用用力往下一压的话，你是可以把它压破的。它是有一个钩底结构、哦，它是两片纸片，然后把它们直接在内部给它一勾勾上之后，它就自动相当于你不用给它糊好，不用留一个插口，它是一个底部是一个封死的一个状态，封闭的一个状态。药盒的话，盒型和工艺都不复杂，因为它工艺上来说的话，表面工艺和印后工艺。常用的就那么几项，就比如说表面的话，呃，我现在接下来可能会说一些专有一些术语名词，呃，它表面工艺的话，它比如说它在印刷完之后，呃，它可能。会做一个喷码，就是咱们的一个追溯码，它会有一个喷码。然后喷码之后，为了防止印刷品表面的墨层不被破坏，还有纸张不发生一些形变或者是那个爆裂，我们会做一个表面表面工艺，就是有用不光是有那个比较常见的话就是覆膜。它会有一些用一些那个 PET 或者 BOPP 这种塑料材质的膜，用加温加压的形式给它压上去。所以说，你实际上你拿在手里的盒子，它不是说只是一张纸，它实际上表面是有附着的，是有附着的一些呃保护的那个塑料膜。这是覆膜产品有的特征，那所以这两个工艺在你看来本质上都不难。对它还有后面就是说其他的一些，比如说烫金、起鼓，还有上光、压光这种这一些工艺啊，它实际上都不复杂。而且很多药盒吧，它不会设计的特别的华丽。就比如说你你印象中，如果你是一个是做药盒，一个你在类比于像那个化妆品盒，你会发现这工艺的话，药盒的工艺会简单很多。化妆品反而会为了追求档次，它会增加一些，呃，药和基本可能会用不到的一些工艺。对你也,、啊、你也不太可能买一个
0: 二，就是比如说一个什么。布洛芬 Pro Max 版本对吧？所以那的药盒。对
1: 对对对对对对。然后的话，这个实际上是从工艺还有设计，当然我刚刚已经包含设计了。你就像化妆品的设计和药品的设计，它就是完全不同的。药品的设计大部分都是从简、嗯，它是把你想要看到一些重要的那个要素给它提炼出来，然后放在正面，然后背面的话就是比较简单的一些说明文。这是国家药监局。呃，规定的就是说，你药品必须带的一些说明文，比如说生产企业、呃生产日期、保日期，还有成分配表，对吧？还有不良症状这种的说明文，这个是比较简单的。那我听你刚才说这些，仿佛这个
0: 事儿它没有什么特别大的竞争壁垒和难点啊。这个呃、嗯
1: ，对、嗯、这个事儿的话，它实际上最难的地方是什么呢？是。药品就是说它有一些呃比较重要的一些属性，比如说药品包装它有一些重要的属性，你是不能抛开它的。比如说我们说的防伪，虽然它有一些就是药盒呢，它本身是没有加任何的防伪工艺，但是呢，你必须得从比如说你的质量方面来保证它有一个防伪效果。就比如说，那个，假如你去买药，同一个厂商的同一款药，它如果出那个就是给你买到两两盒药之后，这两盒药的颜色差别特别的大，有一些消费者可能心里就得犯嘀咕啊，我是不是买到了一些假药，对吧？这是他因为有一些药盒专有的一些呃防伪需求之类的，所以说整个药包行业来说，对于质量印刷质量这块他们的要求是非常非常的严。就是说，我刚刚说的，就像颜色这一块，我们就是行业内叫色差，因为它印刷的过程中，它实际上它是一个不断走墨的一个过程，就是色组的滚红，就是着墨组、着墨滚，透过橡皮布转移印刷，把油墨转移印刷到那个纸张上面，然后它的整个机器在运转过程中，它的那个。呃，上墨量和它的那个就是就是滚和滚之间的压力，我们叫机器压力，是一个变化的一个过程。所以说，为什么我们说印刷机的话，它得常配备呃机长以及二手，他们在印刷过程中得监督产品的颜色以及印刷质量。我、嗯、们就比如说，你有没有那个脏点啊？还有比如说，你这个水有没有就是机械在印刷的过程中有没有水墨？水墨平衡有没有那个水水墨不平？呃，这些都是他们需要注意的。所以在药品这一块的话，他对于这一点是特别看重。因为比如说你，就像我刚刚提及的，就是、说你在药店里面，如果买同样品种的两盒两盒药，它两个颜色完全不一致的话。消费者会有一种担心的心理，所以现在的话，就是说那个在药包，它实际上最大的一个难点，实际上还是在质量这一块它不同于就是说商务印刷，商务印刷的话，很多情况下就是说他们的那个对于质量上面的一些残瑕疵，他们接受范围是比较广的，他的质量要求的门槛比较低。就哪怕你是印出了色差，你像海报，呃，你像宣传册，甚至有一些图书。它是可以允许你有色差的，它甚至有一些是，甚至只要你的色相没有走偏，它都是能够接受的。但是在药品行业的话，它是不能被接受的
0: 。那我理解，换句话说，印一个药盒不难，所有印刷厂都可以，难的是成百上千或者上千万的印刷，并且保证每个都一样。对对对
1: 对,對,對，而且我刚刚提到的只不过是药品的印刷方面出现的问题。药盒它在一系列加工，我们分成三大块，一个是印刷块。呃，印刷流程，一个是表面流程，一个是印后处理流程。印后工艺处理完之后是磨切排废，之后是糊盒，它是方方面面都可能会出现问题
0: 。我明白了，就比如说像你糊盒的时候，你这糊盒
1: 往里多糊了一点，它都会不行。对它，比如说糊盒的时候，它的折刀角度大了，或者说皮带，它运输盒的那个皮带。走紧了，可能会蹭刮蹭到盒子表面，会造成，比如说你有一些覆膜产品的药盒，你表面会有一些磨蹭的刮痕，这个也是在药药包里面很多情况下，比如说刮痕，一般小划痕的话，它可能,能够使用，但是如果碰到你的划痕面积过大的时候，那它就属于就不能用了。甚至像还有一些，比如说你在，我们就比如说就比较多了。你像磨切，如果你压力一走大，就是磨切它是什么一个工艺呢？它是我们印刷品是，比如说一个药盒，它展开之后它是很小，它所占面积很小。我们一般来说印刷的话，我们的纸张宽幅，呃，可能比如说正像正大度，像7871092。这种规格，或者说是你可能，这都是小一点对吧？对对，成章的尺寸，就是我们一般来说，可能你上上机印刷的时候，你可能会走到一个7 0 0百6 0 0这么宽幅的一个这么大的一个尺寸。我说的都是毫米啊，单位都是毫米，就实际上就是70厘米乘以80厘米，八、嗯、七十公分乘80公分的一个成章大纸。你实际上印刷的时候，它是把我们印刷药盒的时候，是把那个它药盒展开。然后把它拼在这一张大纸上面，比如说一张纸上面可以拼八个药盒，对吧？它磨切的时候，就实际上这个工艺是什么呢？就是把药盒从这张纸上面给它切下来。它切的过程中，它也可能会出现问题。对，比如说你的刀板在调板的时候没有贴防防爆条，没有贴到位，它冲下来的时候，它可能会出现盒子的边边角角可能会出现爆裂。哦，这是有可能的。对，然后还有包括你，就像磨切机也叫磨切，就我们硬后工艺里面有旗鼓和烫金这一块旗鼓就是什么呢？就是说我们又叫鸡凸，又叫凸起，它就是说你盒子表面，你一个包装品，你有一些部位你摸上去，手感摸上去，它是凸，有一个凹凸感，它有一个立体感。它这个东西很多时候就是用旗鼓这个工艺做上去的，它会有一个旗鼓的一个模具，然后它放进机器之后，把你把成纸张放进去之后，配合着这个模具给它加温加压压下去之后，让你的纸张进行形变，让它在某一个特定的部位凸起，做出一种立体感。它这个时候也会出现什么问题呢？就比如说那个你的旗鼓部位，你贴的这个模具也好，位置贴偏了。或者说你纸张因为水分失衡的原因变干了，纸张变形了，导致你在做旗鼓工艺的时候，它的那个凸起部位就会跑偏，这是非常严重的。就比如说你像很多，比如说我一个药品，它是布洛芬。布洛森三个字，他想做一个旗鼓，包括他的 logo， 呃，厂商的 logo， 他想做旗鼓。但是这个纸吧，可能印下来之后，做完覆完膜之后吧，就是做完表面工艺之后，他因为排产的一些原因，过了很久，他才上机。可能这个时间要以天数计的话，可能三天到四天之后，上道工艺完事之后，一直都没有上旗鼓做旗鼓工艺。等他上旗鼓的时候，他纸张已经。出现了形变，就比如说它本来是一个七百乘六百的一个纸张，最后它形变了五个毫，变成了五百九十五，就是六百九十五乘以，呃六百， 600, 它这样子如果出现形变的话，它会导致就是说。呃，它的起鼓会不准，位置会套不上，这个都都是属于就是说在做包装品的时候，它会出现的一些质量问题。哎，那假设我们把这些都综合进去，再问一次刚才那个问题，就印
0: 刷药盒在印刷行业中，嗯、就我只是大规模批量印刷药盒了，这次不是一个药盒，就比如说成百上千万上的印刷药盒的时候的、嗯，它在印刷行业中的难度算是高难度呢，还是算印刷行业中中等的难度呢？
1: 你会怎么定义呢？这个其实怎么说呢？对于我们来说。就是说，一个产品你连续做一百万和连续做一千万，它的难度实际上没有任何区别，它的流程都是一样的，它都是从印刷开始，然后表面就像我刚,刚说的流程，印刷、表面、印后工艺、磨切、排废、糊盒。你如果把这个像质检
0: 和保证品控全部放里面去再考量
1: ，全部放里面再考量的话，这个难度的话也得分客户的一个级别，就比如说他对于质量的一个要求。有一些对，有一些有一些厂商的话，他对于他的质量要求不是非常高的情况下，他其实难度不会特别高。但是如果你碰上了，比如说，呃，我针对的客户是一家国有的疫苗企业，或者说他有一些，比如说是一些上市公司，他的质检要求 Q A 要求是特别高，那样的话，在整个生产过程中，各个机长、各个主任就得配合好。就是比如说，你实际上的话，机器实际上都是比较单一的，流程也是比较简单的。但是你怎么去保证，就是说大数量的生产过程中不出现质量问题，实际上就是得靠一些车间的管理的制度。比如说，我们的主任得看住机长。他在生产过程中有没有符合我们的抽检标准？因为你像他机长挑完机，他在签完手样之后，就比如说我投两张加工完之后，这个两张样章要交给这个车间的主任进行签样，只有等主任签样完，主任同意之后，他才能继续生产这个工单上面的产品。但是他在生产工单上面产品过程中，他会出现很多问题，所以一般来说，我们各个工艺都是有抽检标准。就比如说你在这个机器在。那个运转一百张之后，或者两百张之后，你得抽一张，抽出一张进行抽检，抽检完之后没有问题的情况下，你才能让这个机器继续转。如果出现了问题，比如说我们说的色差，印刷中你你抽出来的样张出现了色差，你必须要将速度放慢，然后进行调机调整。只有等颜色稳定下来之后，你才能进行印。它这个东西属于各个车间都有自己的一个生产标准。哦，明白了
0: 。在聊现状之前，咱们我再问一个问题：印刷机这个事情，因为我从小就听你说海德堡啊什么的各种各样的印刷机，就我我那个时候就意识到、嗯，就你们那个行业的印刷机和大部分人见过的打印机完完全全是不同的两个物种，就像猫和狗的差距这么大。对对对对就你能不能简单跟大家介绍一下，就他买的那些药的那个药盒是被一个什么东西印刷出来的、啊？为什么那
1: 东西那么贵？呃，一般来说呢是胶印机。如果你问为什么那么贵的话，你是因为只要咱们上网去搜一下专业印刷机，比如说海德堡，我就比如说我们现在刚买的一个机型是8加一海德堡8加一，你看一下它整个机器的一个规格参数，你大概就知道它为什么这么昂贵。这样，它多少钱？这个海德堡八加一，海德堡八加一的话，现在分海外和上海青浦两个产地，一个是德国产，一个是上海产，上海是组装。呃，上海产的话，因为我们是买的上海产的机型的话，大概现在八加一的价格应该是在 1,600 万左右一台一台。那德国产的呢？德国产的话，那就要贵上不少啦、啊，应该是 2,300 左右吧，算上关税两千0到两千四这样子。区别你如果是新机器的话，区别是不大的，因为印刷机像海德堡官方的一个使用寿命的话，大概是在2 0到二十年。所以它，你在日渐使用的过程中，你可能就会看出差别来了
0: 。就还是德国的好一些
1: 。对对对对。现在你像一般来说买上海青浦的机器，一般它不会跟进口的全新机相比，因为进口全新机算上官市的话会非常的贵。它一般来说都是跟进口的二手机比。哦、oh.。对，于比如说一个老板要去买设备的话，进口二手机，我特指的是欧美进口二手机，你不能去中东或者是非洲这种国家去买这种机器。因为它主要区别的是，一原地德国那块产的海德堡机器的话，它属于就是说品控这一块会非常的好，而且它在有一些零件方面，它全都是。符合他们标准的，但是上海青浦的话，它可能会有一些组装件上面的进行一些平替，当然这个是不一定，的，这个我也具体不清楚哦。所以说一般来说的话，还是那个原产机会好一点。然后你进口二手机的话，一般来说欧美机进口二手机成色，我们就说成色会好很多，因为它没有像发展中国家这样子在做印刷的时候两班倒， 2 4小时不停的转。哦，
0: 明白了，明白
1: 了。对，就我们俗话说，就是同样年份，比如说同样都是使用了十年的机器，呃，如果你去查国产二手机的转数和欧美进口机的转数是完全不同的，转数差评、哦。明白了
0: 。那说到这个，咱们就聊聊今天的主题。当然，主题可能进有点慢，但我觉得这个前情介绍也是必要的。就是你你们现在是一个什么业务状态呀、啊嗯？就你不说爆单了吗
1: ？啊、呃，现在的话就是两班倒还生产不过来。现在的话，大概的话，现在这个月的接单量大概是过去的 2.5 到 3.5 倍吧。因为现在才到12月13号，如果你按同比21年的12月份的话，现在的接单量已经达到 2.5 倍。
0: 没理解错的话，往年的这个阶段
1: 就是旺季，嗯、对吧？现在是比往
0: 年的这个阶段要多对对对
1: 。哎呀，对对对，当然我是多 1.5 倍。然后，如果你从数值的话是 2.5 倍。
0: 那如果我们想给听众们一个更直观的感受，就是你现在要印多少个腰盒呢？一个月加了这么多，一个月
1: 的话，一个月的话是大概的话六千万到八千万之间嘛
0: 。那就是说，此刻。我跟你录节目的2022年12月，你们家需要印六七千万个药盒，对吧
1: ？对对对，因为他这个生产实际上生产数据的话，我是可以告诉你的，就是呃，现在的话，你比如说印章的话，算上短单、长单，给他一平均，大概的话，我们车间印刷车间两个班一天大概是能印40万到45万印章。你按40万印章算的话，一个月30天，刨去休息时间。我们算它27天， 2 7天的话，大概就是说我们能够27乘以四，乘以45嘛，呃，大概是小1 0一千。稍等啊，不好意思，我这个这就显得这两个两个主播和嘉宾数学特别不好，但咱俩都是学这个的，是 1,215 万印章，平均我们算它一张拼八个盒子的话是 9,720 万，但。实际上不会到达九千七百二十万这个量，因为它四十万一张以上两个班的话，它是属于一个比较高的一个印刷速度，就是说它仅限于就是说排的都是一些长单，因为我们。在换不同的产品的时候，您整个机器是要进行调整，包括换洗橡皮布、调板、调色，这种都是属于事前的准备工作。这个大概换单的时间大概得占到40分钟一单，所以说我刚刚说的4 0到四十万硬装，都是针对于就是说针对于都是排的工单排的都是长单的情况下，如果是都是短单的情况下的话，可能的印装数只有30万出头。呃，短单就比如说
0: 临临临时加的单，对吧
1: ？然后因为你要做调整，所以它会变慢。呃，不是，短单我指的是数量少的数量少的单都是短单。就比如说啊，呃，印刷时间同样都是三个小时，印一个工单和印三个工单，它印出来的成装数是完全不同的。因为你三个工单，你得把三成，我算三十分钟调整一次机器，你有一个半小时你都在调机器，你真正印刷时间只有一个半小时。然后，特别是调色完之后，呃，你在印刷机，它的速度不是一开始就给它开到满速，它是有一个速度是有一个上升过程。只有在颜色走稳之后，水墨平衡走稳之后，才能慢慢的把激素给它调上来。很多短单都是它激素刚调上来，这个东西就已经印完了。比如说做我们印要要包盒的话，印两万或三万个盒子，它可能所需的印章可能也就是。呃，两千多张，三千多张。它这个对于印刷机来说，海德堡的印刷机满时转速，比如说成色比较新的机器的话，它随随便便都可以看到一万以上，最起码是一万以上，一万到一万二这么一个转速，这是时速哦。嗯，就是大概一个机器一个小时能够满速印的话，能够印一万到一万两千张。所以说你像这种短单的话，它实际上是非常占用时间的。那现在你们是长单多还是短单多呀？都有。全都有，都有，因为对对于一个综合性的药包企业来说的话，它不太可能一直都有床单，它是长短交杂。它这种一般来说那种一直都有床单呢，做单一品项呢，一般都是像什么，呢？像那个烟包，它可能会比较多一些。印、哦嗯、烟是吧？哦，对，那的确，对对对，烟火，呃，比如说我假可以举个例子啊，就是比如说呃，利群对吧？南方的一种烟，利群，它这个有一个印刷厂专门给。利群供烟盒，他印这个烟盒，他可能一个品相，他可能就要印这个，比如说阳光利群，或者说是我们二十多块钱的那种普的普通版的利群，就是我们说的就二三十块钱阳光利群，就二三十块钱的那种，他一印的话，他可能得开四天四夜，我们就说是八个班，两班倒的话就是八个班，他就只会这个印刷机只印这一个品种，这个我们就叫做超长单，这个是所有的印刷企业都想要接的单，哦、因为这个东西。你只要把这些机械的，就是说转换工作、准备工作给它去除掉，你的产能能拉得非常非常高
0: 。哦 ，OK， 行，那咱们回回到主题上，就那假设九千七百二十万个小盒是你们的极限的话，现在基本上你们已经拉满了，快
1: 对，已经拉满了，现在就基本上是拉满。哦，你一说
0: 这句话，马上感觉你特累。
1: 啊、呃，对，因为现在基本上是都是处于这么一个状态，对,对对，是因
0: 为现在的疫情政策调整之后，大家对感冒药和各种药的需求变多了吗？
1: 啊、呃，对，这最直接的原因还是这个，因为在疫情期间，像我的客户的话，大部分都是从事于中成药行业，中成药行业，所以说你对于这些中成药行业来说的话，在疫情就我们假如说现在已经算是放开了嘛，哎，不不完全放开，但是在相较之前来说，是一个放开的状态。对它，相较于中成药行业来说，之前他们是不敢备货，现在他们可以大批量的去备货，再加上呃，现在疫情抢购的，你像那个对仙，然后包括布洛芬，你对仙像感通片、四季感冒灵这种药品品项呢，现在就市场抢购，消费过于夸张，增长的过于夸张，导致现在就是说所有的药企都在疯狂的下订单，这是这么一个情况
0: 。哦，所以像布洛芬、对仙这样的药药的药盒，你们家也印对吧
1: ？很多。因为这个药是全国各个药企生产最多的，因为它的药号比较好批，哦，基本上对对，很多企业都有布洛芬这个药号批号啊。我们说，因为你生产药，你必须得有批号，嗯，对吧？所以说这这个属于就是说全国各地全国的这个需求的这个口子，所有的生产布洛芬的企业去供，竟然都供不上、嗯。哎，那这个像你们这开始报单什么时候开始了
0: 呢？当你说现在开始报单是什么对什么时候？报单的
1: 话，实际上是从。开始解封开
0: 始吧，就新十条发布了前两天因為因為前哦，那所以相当于这些药企也并没有提前知道这个事儿，他们之前也是完全没准备的，你们也没准备
1: 。对，因为因为这个东西是这样的，因为疫情前所有的那个供药规律，还有它的销售规律都被打破了，都是反常的。去年在那个就是说管控比较严的时候，药企堆了非常多的货，都卖不出去，渠道走不动。不管是医院还是线下的药店，还是线上的销售，比如说那个线上的药房，他们的药都是走不动的，因为各方各面因素吧。因为一个是什么呢？那个大家首先是个人保护意识增强，啊、呃，都都是勤消毒、戴口罩嘛。所以说你就算是流感季的时候，也没有多少人得感冒。然后还有一些，就比如说你像消炎类的产品和。感冒退烧药之类的产品呢，它在药店销售是受管控的，甚至在21年之前，你肯定有一些药店都不允许上架，你必须得去药店买，对吧？还有在之后，它就算放开之后，个人去买这些品相，像退烧药这种，你必须得做登记。所以导致了他们在放开，就是在这一周之前是处于什么一个情况呢？就市场没有什么需求，他们库存的包材还没有用完，不能完全用掉，走量走不掉。所以说是这么一个因素。因为我像我们这种供应商，我们的产、我们的订单是完全取决于下游企业的一个需求，他们的市场需求。那所以换句话说，就跟很多人想
0: 的不一样，疫情对于像你们这些做常规药的企业和供应商都并不是一个好事是因为是对对对对。就很因为很多人会以为疫情让你们做药盒和做药的卖的更多了，但因为大家反而不得病了，其实更不好。对对对
1: 对,对，没有没有没有，是反而是变差了。所以你们就你们作药企也是疫情的受害者，就药治不了自己。对,对，就,就,呃、就我们说是我们所说的药企，你像像在东北三省，包括我们是在吉林做印刷行业、药包行业嘛。这块药企的品类主要以中成药为主，有一些有自己对于慢性病的一些专利药，那也是少部分企业，大部分大家卖的就比如说安宫牛黄丸啊，然后这种的中成药啊为主，主要是这一些。所以说这一些的话，实际上在疫情期间销量也不好，不光是退烧药、消炎药这些品类，这一些的话在疫情期间走量也走不好，这个东西。其实实际上就比较比较显而易见的，就是因为什么影响呢？就是呃消费降级，加家戴口罩，呃，一是戴口罩个人保护意识，然后还有一个就是说消费降级，就是大家都没什么钱了，哦，大经济环境不好，有一些药可买可不买的，那我就选择不买对吧、嗯？有时候是这样子的，因为你像中成药，大部分是以这种，比如说你像有时候没事的话，板蓝根这种的，对吧？他可能有一些人就不会选择去买了。明白，像那个很多时候有一些人上火了，他可能就习惯性的泡个冲剂，或者金银花呀这类的去火的一些中成药。但是你可能呃在疫情期间上火了就上火了，自然等它消退消肿就完事，他可能会抱着这种心理。对，这是消费降级带来的影响。
0: 哦，所以没想到跟你聊天还能聊出“消费像词，像级这个这么 VC 圈的词。对对，那我可不可以这么理解，就是你们现在这个爆单是你们之前完全没预料到的，而包括药企也没预料到，所以这才出现现在像我们在北京、在上海买药买不到的情况，因为没有人备料，也没有对对对
1: ，根本就不会有人备，因为像二零年、二一年有太多血淋淋的教训，备了一大堆药，结果卖都卖不出去，走不动量。还有一些药企像跟我们像2021年，就像往年一样，就20年之前那样按规律采购包材，结果导致包材积压。包材就是指我们这些包装品、包装材料
0: 那。那20年他按往常计算还能理解，但21年其实已经过了疫情，已经一年了嘛，那为什么还会有人出现就是这种判断失误呢？但难道他们以为那时候会认为就放开了吗？
1: 这个口子最最关键的还是还是看的是什么时候放开。没有人能够预计，就是说国内的一个走向，国内的一个走向就是一个就是防疫的一个政策的一个力度啊，它没有人能够能够预料。就像就像实际上就像12月之前一样，没也没有人想到就是这12月份会完全封闭，对，因为你还就是从一个还是一个就是说各省与各省之间有健康码，然后还有分密接、次密接，实际上在二十大之前还是属于一个管控非常严的一个状态。然后现在的话，就属于就是偏向部分放开了，已经对对，开始慢慢的主线开始放开了。呃，健康码公共场所也不用扫了，对，大概是这么一个状态。然后包括你的那些密接、次密接，基本上你可能社区也没有说强制要求你居家十四天，可能你在家里待个五六天，你也能出来了，大概是这样子的。对他一转变的过程过快，他主要是转变的过程过快。嗯，对，你说这就可以了，你再说这节目就没了。我、哦、没有任何、这个，没有任何意思，啊，没有，没有任何，我只不过就阐述一下客观事实。
0: 那像现在这种这么大的单量，对你
1: 们来说最大的挑战是什么呢？现在这个大的单量的话，最大挑战那就是一生产上面的问题的话，就是最简单的，我们一共就五台印刷机，十个班。能印菜的就这么多东西，我刚刚也说了， 4 0到四十万一张，每哪天报个走，那可、个、能能印上50小50万，但也就这么多。他现在的订单需求要求我每天要最最起码要印到80万一张，我才能够就是能够按交期给他正常交货。现在就是完全的就是一个需求量真的太快。这是最大的问题，也是核心问题之一。你当然，第二个还有一个是什么呢？怎么样能够保证在这个环境下能保证人员能正常上班？在这个放开情况下，这个是每个工厂都要面临的问题
0: 。换句话说，你们有一个挑战是：如果你们的工人有阳性了
1: ，那就可能一批工人来上不了班，所以你们又要保证高速生产。对，因为你我们虽然是分区管理，但是只要出阳你必须得回家，肯定得休息，因为你这里起码你就算不到转阴。你最最起码得等人家身体无恙、恢复正常之后，他有力气上班了，才能让他来上班。这是一个非常头疼的问题。而听你刚才最开始那些介绍，我认为你们这个也不是一个招个人就能干
0: 的活，对吧？还是需要经
1: 验和技的对。对对对，就像那个他不可替代的岗位，就是比如说机长，他是没有办法替代的，因为你没了机长，你有普通的职工，他是操作不了这个机器的，他也没有办法去调整机器。所以说，现在的问题就是说，你只要机长一出现请假的情况的话，这一般的这个机器就得停工。哦，那你们现在有用工用工短缺的问题吗？就此刻此刻有啊有，<笑>怎么说呢？这个用工短缺是就是常态的用工短缺是一直都有的，就是这个机器一直都是，比如说有时候机器会出现空缺人员请假，或者说是那个代班的情况，找找不到人。他可能会出现这些问题。呃，现在的话，家家企业都有。<笑>现在懂的都懂，
0: <笑>就就是此
1: 刻会比平时更严重一些，是吗？对，此刻会比平平时更严重。就比如说，我们原先是闭环生产，那你现在的话，就算你要开放，假如说有一个员工来你单位是阳性了，你还是不能让他来，对吧？对，在这个情况下，那你这个机器就得控制。哦，因为有些
0: 关键岗位可能就也就那么几个人能做，对吧？所以他不是特别对对对
1: 对，他我们是没有那个后备人员梯队的，因为在我们这种利润比较薄利的一些加工行业来说的话，呃，你多一位机长，因为机长的工资也都是很高嘛，包括我们现在走。呃，现在走法律法规强制要求的话，企业都我们都会交三险一金啊。然后实打就每月的自己的开销，你养一个机长，比如说我们印刷机啊，我们印刷机像我们企业的印刷机的话，开一台五色机，我们给的公司大概会算上计件的话，大概会到一万四左右吧，一万四到一万五。不算年终奖，月薪的话差不多是一万四。然后在这个档位的话，你要去备一位印刷机长，比如说平时都不需要他去开机器，只有到那个缺人的时候，比如说有人人员起假的时候，让他上去顶。这个我们费用是承担不起，因为你一年就相当于你一年得有二十万人元人民币得有投入到这一块去养这么一位人，我们是没有钱去养他的，没有钱，这、就是一个很现实的问题。
0: 那新十条出来之后，这这几天里面，我我就是以防听众不知道，一般我们节目不说我们什么时候录的，但因为今天有一些时效，我和洪建是12月13号录那从这个新十条实行到现在这几天里面，你有什么印象特别深的事吗？它没有什么特
1: 别难忘的事情吧，就是现在问题就是说，就像我现在最最烦恼就是我手头的这些客户都快叫不上活了，当然排不上去了，因为你爆单直接会影响影响到了就是你订单能不能如期交货。爆单最大的影响，实际上就是交期。现在的话，就是说我们现在有很多客户呢，就是说现在就是原先我们像我们的包装品的话，一般来说的交期都是在12天左右， 12天到14天这么一个区间范围，这是普通的淡旺季的时候一个交期， 1 2天到14天。现在的话，你这个单量的话，哪怕就是从明天开始，就是我一个单不接，我这个都够我差不多干二十天左右，二十天到三十天，就一般不会这样，一般不会这样，一般是不可能会这样子
0: 。那那所以现在对你对你们来说，爆单也不是完全是一件好事，你不会因为爆单挣得更多是吧？因为你的有上限，而反而会因为你这样得罪一些
1: 客户。呃，爆单它总体上来说的话，肯定是个好事，只要你能生产得过来。现在就是说客户呢。它必然的，我们会有一些，比如说它有一些，呃，单价不怎么高，利润点较低的一些订单，我们会主动选择去让它流失，因为现在这个情况下由不得我们去选择。如果我们不管任何的因素，比如说利润因素，你去什么单都接的话，那你会让现在的情况更加糟糕
0: 。那你觉得，就是这种现在买不着药这个
1: 情况，我不我不知道你能不能给出这个回答？但就是你觉得
0: ，像现在像很多地方买不着药，然后这个短缺这个事情，大概什么时候能缓解呢？从你作
1: 为上游的角度来看，上游的角度来看,看的话，就是当家家都能备到药了，它就缓解了。
0: 但你这个回答就是你说了挺多，但你什么没说，就是因为大家都不知道药是,是这这实际上是一个很
1: 现实的一个问题啊！就首先，因为我们得考虑疫情会不会结束，不会吧？短期内是结束不了吧？那这个疫情它的副作用来说，对每个人负人的副作用来说，基本上就等于发烧吧？对于大部分来说就是发烧，可能不管高烧还是低烧，你大概得经历三到五天，这是一个平均的一个天数。对。那问题就来了，现在退烧药布洛芬。它的效果是被全球都验证过的，全球病患都验证过的。大家都吃布洛芬，最起码它对于退烧来说是有一定作用的。对 p a x v o i d 这款辉瑞的特效药，一先不谈它这个药有没有什么副作用，它的副挺多的，副作用大部分居民都接受不了。对，现在公布的话应该是2 9九0八一盒。这么多客观条件下，那什么时候？他们的供应不紧缺呢？那就是等当挨家挨户该买药的都买的差不多的时候，这个缺口是非常非常庞大的、嗯。就比如说，我们以家庭为三人为一个家庭，我们假说说，呃，全中国的四亿家庭吧，我们可能再缩短一点，我们就比如说三亿家庭，那我就其中可能只有五分之一六千万个家庭他要备药，那很多人他备布洛芬，像这种个单品项的药，他可能不会只备一盒，他可能会备好几盒。对吧？那你不跟他说三口之家我就备一盒布洛芬，这也不现实。而且他很多人，他只要药店有卖的情况下，他可能会选择拿四盒到五盒这种量级。那对于你如果换成成总和式来说，对于药企来说，那是就是一个天文数字
0: 。哦，确实，这个你这个角度，我的确没想，可能每个人都会囤最后
1: 。对，每个人都会囤。他只有到每个家庭囤够了一定的数量。短期内，比如说，实际上他的短期内就是说什么呢？全家人全部都阳性了，这个药得构思。嗯，对，在这个情况下，他可能好这样子就回归正常，然后这一波可能对于我们印刷企业来说，可能会从一个极端走到另外一个极端，就从一个疯狂爆单的情况下，一下走到淡季，有可能会这样子，因为他现在不光是采布洛芬，他只要是上火、去火类的、消炎类的、感冒药类的，还有所谓的增强免疫类的。保健品啊之类的，它都在保，对，是对吧？比如说，呃，我我们有很多药品啊，就比如说它是功效上面，它可能会写明，虽然我们不知道这到底有没有用，但是它最起码功效上面会写明，它是提高免疫力。它现在就有很多人会去买这个，买这个药。它不光是退烧药，它会很多人去转向消费这一款药，它的需求也会增大。对，那这么问其实也是，那短期内可能还没有办法缓解这个情况，短期内是很难研究，就是最早。我预估最早的话，应该是在二月份吧二月份到三月份，它可能跟现在比的话，订单量就会有一个比较大的一个下滑，这是一个正常现象。因为往年二月
0: 份到三月份也是旺季的结束，是
1: 吗？没有没有没有，真正的那个旺季转淡，实际上对于印刷行业来说是六月份，夏季是印刷转淡，特别是药品包装行业也是一这么一个规律，夏季六月到九月份。那为什么我预测是二月份到三月份？因为你是一个过剩的一个消费。你现在的消费是不正常的，你透支的就是你以后的消费力。是，就像正常，你退烧药可能是你发烧了才会去买，但是你可能三月发烧的时候，你一月份、十二月、一月已经囤过药了，你可以用十二月、一月囤的药来吃。对，要保质期还挺长的。对啊，一般药的话，你像三年的保质期是很正常的，三四年的保质期是很正常。所以说，它在这一波过剩的消费完之后，整市场药全部走量走完了。它必然的好几个品种会同时销售冷带走冷，很多人可能想象不到，就你家这个产业，我觉得业务做的还行了已经，但是是在长春做的，就
0: 就为什么？就或者换句话说，很多人没有想到东北其实制药业还是挺发达的，尤其吉林省
1: 。吉吉林省一直都是一个中成药基地嘛，就是你会发觉吉林的中成药，比如说我们的中成药的药企特别的多，那比如说那个全国有名的，你像修正啊。万通啊，这些企业都是吉林省企业。你知道为什么他们都在吉林这属于应该我记得是国家的一个产业规划吧。就像通化是药材城一样，哦、通化算是药材城啊，盛产药材呀、啊，中成药药材，这也是分割不开的原因。你像那个中成药的药材，在吉林、黑龙江两地的话，它的产量是比较高的。就比如说人参啊这种的，对吧？
0: 那中国制药大概是什么格局呢？就是哪几个地方比较重要？
1: 就是说中国制药的话。呃，北方的话，实际上还是以中成药为主；南方的话，可能比较偏向于就是科研创新药啊、科研药啊之类的，新药会比较多一些。北方的话，实际上市场的话比较单一，就是中成药为主，就是中成药。哦
0: ，那我还有最后一个问题，你希望疫情结束吗？啊、呃
1: ，谁不想呢？<笑>肯定是希望疫情结束
0: 。但就现在这样，其实对你们的业务，其实爆单了嘛，毕竟。对
1: 吧？但你还是希望结束是吗？这个是人人都希望结束的吧？也因为毕竟你指的结束是放开吗
0: ？就我指的是就这个疫情不要影响我们的生活了，让我们回到19年的状态
1: ，梦寐以求啊。只能说梦寐以求，你甭管爆不爆单啊！说句实话，你每个月挣多少钱？如果但是你如果因为疫情这个因素使你的那个生活质量有一个不,不无法挽回的一个下降的话，我想人人都会想着快点结束。疫情期间，就比如说今年，我就有差不多我在长春已经被关了两个月，居家办公两个月，呃，也不算居家办公嘛，那就是全程静默，直接静默两个月。它实际上的对我个人影响的话，我其实感觉还是挺大，因为这两个月基本上什么都没干。是这个是那时候我在北京我，我
0: 那段我正要回长春，但就回不去，就一直回就一直回不去，嗯，没个头感觉
1: 。对，差不多是这么一个情况吧。你出行也受限制，可能本来呃有一些旅游计划呀、出行计划呀都被打乱了，那基本上就只能蹲在家里面这么一个情况，但是没有办法那
0: 咱俩今天先聊到这儿。本期节目也感谢红建做客，晚点聊，因为这是我我今天下午四点钟才和他说想录这个事儿。晚上我俩十点多就开始录，开始聊上了。可能我俩现在这个状态都不是一个最适合录播客的状态，但鉴于这是一期临时的节目，我对自己要求没有那么高。大家都知道，王海洋做播客的宗旨就是：只要你肯堕落，你总能录更多节目
1: 。反正感谢红剑做客本期节目啊，没事没事、啊，我这边也没有特准备特别充分，不好意思。但你聊的挺好
0: 的，哎、也也也希望各位听众们身体健康，对吧？就很多人会觉得早阳早好，但我觉得就是你能不得这个病，最好还是不要得这个病。毕竟早阳早阳早
1: 重阳嘛。<笑>对，早早早重
0: 阳，对，祝大家身体健康、嗯，然后祝你和家人身体健康。我们希望疫情早日结束，可能我们没有办法再回到二零一九年了，但至少尽可能接近它吧，或者说创造一个对对对不一样的未来
1: 、嗯对对对。是，好，那我们下期再见。好各位，拜拜，好好好拜拜。